0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca blanc
1: Au sommaire des pionniers cette semaine, pour commencer le tête-à-tête -tête avec un sérieux entrepreneur français qu'on a retrouvé à la tête de très grandes entreprises comme Deezer, Publicis, VivaTech et maintenant Make.org, la plateforme de participation citoyenne. Il met donc aujourd'hui la tech au service de la démocratie. Vous verrez cela, son énergie est contagieuse. Tout comme son envie d'agir, nous recevrons Axel Docher. Et en deuxième partie,
2: c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Sofia Akmatova, cofondatrice de Coup de Pouce, le titre restaurant qui finance l'agriculture. Et puis Jean-Louis Juchot, président de Talano Technologies, qui réduit l'émission de particules liées au frein des véhicules.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec le sérieux entrepreneur Axel Docher. Les pionniers chez Fred Mazella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le Tête à Tête. Aujourd'hui, je reçois Axel doché Bonjour Axel. Bonjour. Alors, tu es un sérieux entrepreneur. Tu as également été à la tête de très grandes entreprises comme Deezer ou Publicis France. Euh, Aujourd'hui, tu t'es lancé dans une nouvelle aventure euh, citoyenne et engagée avec Make.org ou Make.org. Euh, ton but, c'est de transformer positivement la société. Rien que ça, euh, c'est la mission à laquelle tu dévoues toute ton énergie. si si. Et tu es un touche-à-tout qui adore se retrouver dans un domaine où il a tout à apprendre et ton parcours multi en témoigne. Alors tu connais le principe de l'émission, on va s'intéresser dans un premier temps à ton parcours et puis on va essayer de comprendre tes émotions, tes apprentissages sur tout ce chemin-là pour voir comment tu vis, comment tu prends tes décisions. On va essayer de se mettre à ta place. Et euh, notre exploration sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra ici sur ce plateau. Alors c'est parti pour ton parcours. On y va. Tu es né Axel en 1968 à Boulogne. Euh, tu as été un élève studieux et après tes classes préparatoires au lycée Stanislas. Euh, tu as été reçu à Polytechnique et à Normale Sup. Euh, le choix était Cornélien. Et tu vas nous expliquer ce que tu as choisi et pourquoi.
3: Alors en fait, euh, toutes mes études, j'ai rêvé d'être chercheur en maths. C'était ça ma, ma motivation. Et, euh, et donc, pour moi, Ulm, c'était un peu euh, l'aboutissement total ouais. de, de, de tout ça. Et puis, euh, au, fil, au fil de prépa, j'ai réalisé que, une chose toute bête, hein, mais c'est que dans la recherche, plus on est bon, moins il y a de gens à qui on peut en parler. Et là, il y a l'autre partie de moi. -même. On trouve un peu trop tout seul. Là, un là, peu trop tout seul. Et ça, c'est <rire> pas possible. Et donc, j'ai vraiment fait le choix de l'IX pour. Euh, pour dirais, fermer cette porte-là et puis ouvrir sur quelque chose de plus large.
1: Rester dans le monde social au maximum pour pouvoir interagir avec les gens, c'est important ouais. les gens
3: Ah oui, c'est même le plus important, de. Vital. Toi, la seule chose qui n'est pas vaine.
1: Alors, euh, tu as donc fait ce choix-là de polytechnique et ensuite tu as entamé une carrière plutôt atypique, Rebecca
2: vous êtes donc diplômé de Lix et en étant à mi-temps en conseil chez Brossard, avec un ami, vous regardiez les sociétés à la barre du tribunal pour en racheter une, mais vous n'avez pas réussi. Pour la suite, vous vouliez un métier sympa, un métier rigolo. Vous rejoignez une boîte de jeux vidéo et, et expérimentez la forte croissance. Ensuite, vous prenez une année off. Cela fait partie d'un de vos choix bien conscients. Vous avez passé là une des plus belles années de votre vie. Vous avez fait tout ce que vous n'aviez pas eu le temps de faire. Vous êtes occupé de vos parents, fait de la boxe ou encore pris des cours d'ethnologie. Puis, en sortant de cette année, vous êtes rentré dans la production de dessins animés. Là aussi, parce que c'était sympa et en même temps, car c'était une vraie opportunité de consolidation du marché. Vous êtes devenu leader mondial de ce marché, mais à la vente, ça s'est très mal passé ce 7 juillet 2007, une date dont vous vous souvenez. En 2010, vous reprenez les rênes de Deezer pendant 4 ans pour y remettre de l'ordre. Puis, entre Deezer et Make, vous passez par Publicis. Ce n'était pas votre période préférée jusqu'au lancement de Vivatech avec Maurice et quand vous lancez Make.org, là encore, c'est un choix ultra conscient, un choix radical. Vous décidez que tout ce que vous avez appris servira vraiment à quelque chose. C'est un moment pour vous où il fallait trouver du sens dans le professionnel. Et là, comme au poker, vous avez fait un all-in.
1: Wow. Voilà. Résumé en, en quelques, quelques minutes. Alors, tu voulais un métier rigolo, marrant. C'est une philosophie de,
3: de vie professionnelle, ça Oui. En fait, moi, j'ai, je l'ai compris après, hein. pas, pas au début. Mais j'ai compris qu'en fait, j'ai toujours considéré que la vie professionnelle, c'était un grand jeu, euh, où on fallait s'amuser, où on pouvait prendre des risques. Alors, un jeu qu'on joue sérieusement, on y va, on y va à fond. Mais, euh, c'est pas soi. La, le vrai soi, c'est plutôt euh, la famille et les enfants. Et, et cette, euh, cette, euh, cette schizophrénie, en fait, elle libère incroyablement euh, la vie professionnelle. Donc, je la conseille à ceux qui veulent. Et, et du coup, bah, ça permet d'avoir envie de jobs rigolo euh, Ça, de, ça te permet de crise, prendre plus de, de risques risque aussi Beaucoup, oui. plus de risque. Beaucoup plus de risques. Beaucoup plus de risques parce qu'en en fait, en fait, c'est une sorte de quête d'aventure. L'aventure, on est sûr de l'avoir si on la cherche. Le succès, euh, c'est moins sûr. <rire> oui. Mais l'aventure, on est sûr de l'avoir. Ça va être dur, ça va être compliqué. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Donc, si c'est ça qu'on a sur son assiette, on est sûr d'être content et moi c'était un peu, un peu mon cas Voilà donc
1: c'est l'aventure la, C'est plutôt le chemin qui compte à la limite que, que le succès Comme tu le dis Et alors, Donc ensuite à 30 ans tu as pris une année sabbatique Qu'est-ce que tu en retiens Qu'est-ce que tu as appris Pourquoi tu l'as fait
3: Et euh, pourquoi c'était le bon moment à Le bon moment en fait euh, Le moment déclencheur c'était l'arrivée de mon premier garçon donc j'avais envie, de, ça a été le moment de, de prendre une année et de pouvoir profiter de lui euh, Et puis coup de bol, j'ai commencé cette année juste avant le crash de la première bulle internet Donc j'ai passé une année fabuleuse qui aurait été sinon extrêmement compliquée Et le but de tout ça c'était de, de planter des graines En fait je réalisais que j'avais été très, très engagé dans ma vie professionnelle Et que j'avais pas tellement de passion sur le côté Et donc j'ai eu envie de planter des graines, pas, pas des grands trucs Mais plein de petites choses que j'avais pas eu le temps de faire euh, c'est pour ça que Lesquelles, par exemple bah, L'ethnologie, par exemple, c'était un truc que que, que. que. me passionnait. Je lisais tout. Et bah, j'avais eu. J'ai été en éditeur libre à, à l'école des hautes études de sciences sociales. Euh, faire de la boxe, euh, m'occuper de mes parents, un petit peu de voyage, mais pas tellement, parce que je venais d'avoir un gamin. Euh, plein de choses qui élargissent, en fait. Mm. Sur le moment, je l'ai vécu comme un luxe euh, incroyable. A posteriori, je pense que c'est. Euh, c'était absolument fondateur pour moi, cette année-là.
1: Et alors c'est là que tu repars en reprenant les rênes de Moonscoop euh, avec un grand succès euh, jusqu'au problème de la vente dont euh, Rebecca a parlé. Alors comment tu as réagi face à cette, euh, cet échec et qu'est-ce que tu en as appris enfin, Ce succès et cet échec, c'est-à-dire ce succès, c'est quand même une vraie grande réussite pour Moonscoop, tu peux nous en rappeler peut-être les, les détails, mais aussi... Le fait que, bah, sur la vente, ça n'a pas. Enfin, l'histoire va
3: jusqu'à la vente et la vente s'est moins bien passée. En fait, c'est une histoire assez classique de PME. On était. Euh, on, je me suis associé, on était quatre associés. Euh, euh, en fait, pratiquement, on était même cinq associés. La boîte s'est dé développée extrêmement fortement. On a racheté des boîtes à Los Angeles, un peu partout en Europe. On est devenu leader mondial du série de dessins animés en, en, en cinq ans. Devant Disney. Devant Disney, en, en, en série de dessins animés, pas en cinéma, en série de ouais. dessins animés, on produisait plus que tout le monde. Euh, et là, on a commencé à faire un process de vente et on a fait la longue liste de la, absolument la totalité euh, des choses qu'il ne fallait pas faire. Ouais, euh, beaucoup coup pas pris, alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire bah, c'est long, hein. <rire> Jana. Bah, on a un, pris une énorme banque d'affaires, hein, un énorme cabinet d'avocats, on a été euh, arrogant dans les rapports avec euh, les bideurs. Euh, et puis ensuite, on n'a pas eu de chance parce que le, les offres devaient tomber la semaine des subprimes, de ah. la première crise des subprimes. C'est pour ça que Rebecca le disait je me souviens très bien du 7 juillet 2000, 2007. Hein, 2007, exactement, ouais, où, où, où là, c'est un peu foiré. Quoi.
1: Allez, alors, donc, et juste, ensuite, tu prends la tête de Deezer. Donc là, ouais. tu. Euh, tu, tu... Va dans l'industrie plutôt de la musique euh, à un moment où l'entreprise est en difficulté suite au départ d'un des fondateurs notamment euh, et euh, alors bon du coup forcément ça devait secouer quand tu es arrivé euh, Tu aimes bien ces situations là quand ça secoue euh, et quand euh, il faut tout
3: refaire ah, ouais, j'adore c'est vraiment euh, je suis certain d'être très mauvais quand c'est pas ces situations là j'espère pas être trop mauvais quand c'est ces situations là la boîte était, euh, était un succès d'usage énorme une réalité économique alors, chiffres, ça catastrophique, la boîte devait faire 7 millions de visiteurs uniques par mois sans marketing, ça c'était le succès, mm. devait faire euh, euh, à peu près euh, à ce moment-là 1,5 million de chiffre d'affaires et, euh, et devait perdre plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Voilà, voilà à peu près les économiques de ah, la alors, boîte. 7
1: millions de visiteurs uniques pour 1,5 million de chiffre d'affaires, ça fait quoi Ça fait 20-25 ah, centimes
3: par... Euh, par utilisateur. C alors, c'était pas ça le pire. Le pire, c'était de payer 150% de son chiffre d'affaires aux ayants droit Oui, ça, c'est pas <rire> bien. C'est ça quand qui tu, qu Quand tu reçois moins que ce que tu redonnes voilà. aux ayants droit c'est forcément tu, tu creuses le trou. Et donc, je, je suis arrivé là-dedans avec effectivement des fondateurs qui ne s'entendaient pas très bien. Et, et, et moi, ce que j'adore, c'est qu'à ce moment-là, enfin, en tout cas, à ce moment-là, c'est plutôt facile parce qu'il suffit de s'y coller. Il suffit de s'y mettre, euh, De d'écouter les gens, euh, de prendre trois directions et, et hop, tout, tout repart. Euh, et puis, il y a
1: peut-être moins d'inertie aussi parce que tout le monde est d'accord sur le fait que ça marche pas, donc oui, du coup, tu peux proposer quelque exactement. chose. Il n'y a plus personne qui dit « mais pourquoi on change ça, ça marche ?» Non, en fait,
3: ça marche pas. C'est bah, <rire> ça, c'est beaucoup plus dur. Après, après quand euh, quand les choses sont établies, là, les, les, les coups de barre sont plus, plus hum. compliqués. Quoi. Et donc là, ça s'est passé, ça a été 4 ans absolument exceptionnel. Alors après de passer justement chez
1: Deezer, tu pars aussi chez Publicis, tu démarres VivaTech, qu'on ouais. qu connaît très bien, le grand salon. Et puis ensuite, tu as monté Make.org en 2016. Alors, on dit Make.org ou Make.org d'ailleurs alors Écoute, dis... c'est vraiment comme tu veux. C'est vrai ouais. Alors, on est en France, on va dire Make.org. Hein euh, alors, qu'est-ce que tu recherches dans cette nouvelle aventure Je sais que c'est long et on va avoir le temps d'en parler un petit peu aussi après, mais pourquoi euh, choisir cette voie-là et donc pas rejoindre quelque
3: chose qui existait, mais là, cette fois, vraiment aller le créer Ça manquait euh, non, non, je pense que je, je, si je regarde deux secondes en arrière l'histoire de l'aventure, euh, c'est la vie pro et puis le, la vraie vie, c'est la vie euh, perso. À un moment, les enfants grandissent et là, c'est une autre histoire parce qu'en fait, ils n'ont plus besoin de nous, peu à peu. Et, et donc, c'est vraiment le moment qu'a décrit Rebecca où, euh, où j'ai eu envie de, de dire maintenant tout ce que je fais professionnellement doit avant tout servir à quelque chose. Et c'est vraiment un basculement complet qui a percuté un sujet que je traitais depuis longtemps, qui a commencé un petit peu dans mes, mes études d'ethnologie, mais qui a été un sujet autour de la résilience des sociétés. J'avais monté plusieurs think tanks sur le sujet, euh, et les deux, les, deux, les deux idées se percutaient dans ma tête, et à un moment, ça a matché. Et c'est comme ça que j'ai lancé Make.org, dont le but, c'est de dire la démocratie ne marche plus. Euh, si on s'y consacrait complètement avec les solutions de la tech, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose
1: D'accord. Alors, euh, merci beaucoup. C'est l'heure pour nous de se plonger euh, dans le monde de tes passions et de parler plus en profondeur des sujets euh, pour lesquels tu te bats aujourd'hui. Alors, ton monde, à toi, c'est l'engagement, c'est la non-conformité aussi, euh, mais aussi et surtout, c'est ta nouvelle aventure, make.org, une réflexion sur l'avenir de nos démocraties, euh, sur leur façon de fonctionner. Et quand tu trouves qu'elles n'en font pas assez, tu n'hésites pas à leur donner un coup de main, Rebecca
2: en 6 ans, Make.org est devenu leader européen de la Civic Tech, a mobilisé 8 millions de citoyens et a mis en œuvre plus de 60 actions civiques positives. Une réussite reconnue en 2018 puisque vous avez reçu le prix Talent pour la démocratie et vous ne vous êtes pas arrêté là avant les élections européennes de 2019. Vous avez lancé l'opération « We Europeans ». 38 millions d'Européens y ont participé comprenant 10 sujets et consensus parmi 200 partis politiques. Une opération qui a contribué à un rebond significatif de la participation électorale. 8% dans l'ensemble et 14% chez les jeunes électeurs, faisant de cette opération la plus grande mobilisation politique civile jamais réalisée en Europe. Make.org participe également à la transformation de l'État, étant membre de plusieurs comités et conseils influents. Une participation très étendue qui reflète un engagement continu dans l'amélioration de la la gouvernance et de la, le, de la participation civique en Europe.
1: Alors, l'idée avec euh, We Europeans, euh, c'est de donner la parole aux Européens. Tu trouves que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui
3: En fait, aujourd'hui, la démocratie, elle, elle, elle ne fonctionne pas à deux titres. C'est qu'elle elle, elle, elle a du mal à agir sur le réel des gens. Et puis, bien pire, elle, elle ne réconcilie plus les gens. Les, les phases électorales sont des phases de, de, de rupture entre, euh, en, en, dans la population. Donc, euh, tous les moyens de, de réengager les gens sont importants. On s'est beaucoup inspiré de Pierre Rosanvallon, euh, qui, qui, qui a développé un concept de, de démocratie permanente. Il faut avoir le sentiment d'avoir la faculté de pouvoir avoir, agir sur le bien commun. Et que ce sentiment d'avoir cette faculté construit une responsabilité sur laquelle la démocratie est durable. Et c'est ça, oui, Européenne. C'est-à-dire c'est comment est-ce qu'on va très très largement, par des petits pas, donner la possibilité à des gens de se connecter à, au, au bien commun. Donc 38 millions d'Européens, c'est beaucoup représentatif des 27 pays. On a sorti 10 consensus, 10 sujets sur lesquels la totalité des Européens sont d'accord. par exemple le top 3 Alors il y en avait beaucoup, on était en 2019, le top 3 était sur l'environnement. Mm -hmm. Donc vraiment on s'apercevait de cet espace dans, sur l'environnement environnement extrêmement fort au niveau européen. Après il y avait beaucoup de choses sur l'harmonisation fiscale. À la politique de recherche et d'éducation, les politiques sociales et, politique sociale, et un, un sujet sur l'alimentation. Voilà. En, en gros, ça couvrait ces points-là. Et, et ce qu'on a fait après, c'est qu'on a, on a été voir physiquement plus de 200 partis politiques dans toute l'Europe pour les forcer à avoir une position sur ces 10 sujets. Voilà, il y a 10 sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, bah dites pourquoi, c'est intéressant ça. Et si vous êtes d'accord, dites pas pourquoi, dites comment. Et, et c'est ce mécanisme-là qui a eu un tel effet sur le taux de participation en Europe.
1: Alors il y a un grand changement euh, actuellement partout dans la société, mais y compris aussi au niveau de nos démocraties, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ouais. Je sais que chez make.org, c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, sur lequel vous travaillez énormément. Alors, bon, question déjà un petit peu basique ou bateau, mais enfin, euh,
3: intelligence artificielle dans ce domaine-là, euh, risque ou opportunité voulez... bah, La première chose, c'est risque létal. Risque létal pour... La démocratie dans sa globalité Donc, je qu'on est quand même sur, oui, du, on est sur du lourd, hein. de lourd. Euh, Là en Slovaquie hein, moi, Il y a un mois eu des élections Période de réserve de deux jours avant l'élection On n'a pas le droit de parler politique à la télé Comme en France hein. euh, Un deepfake, c'est-à-dire euh, une vidéo Complètement inventée d'un des candidats Qui au bar euh, d'un café Dit à ses potes qu'ils vont avoir tout le monde Qui vont s'en mettre plein les fouilles on va augmenter le prix de la bière C'est ça un deepfake hein. La veille de l'élection, un pack 5 points euh, le candidat euh, opposé, pro-russe, a gagné et une semaine après, la Slovaquie a arrêté son soutien à l'Ukraine et va potentiellement poser des problèmes sur euh, l'engagement de l'Europe en Ukraine. Sur un seul deepfake. Ce qui va se passer aux prochaines élections, c'est absolument dramatique. Élection européenne, hein. Les élections européennes. Élections de... qu européennes qu'on lui en juin euh, 2024. Juin euh, 2024. Ça va être mais absolument jamais il y a eu autant d'intérêt extra-européen d'agir de... sur l'Europe. Jamais eu autant de moyens de le faire et on est complètement nu avec des élections qui sont assez fragiles parce que pas très incarnées. Donc je, le premier impact, c'est un risque létal. On peut se retrouver en juin prochain euh, à se réveiller et en se disant mais en fait ce système électoral, il veut plus rien dire du tout. En fait, c est, c est, ce n'est plus le reflet de ce que veulent les gens, c'est le reflet de cette petite baston de fake news dans oui, tous les sens. Oui. Donc, euh, donc, le premier enjeu... Oui, est les, les fake news équipées de deepfakes peuvent
1: euh, eh bien, percuter complètement le processus électoral euh, en venant euh, changer la donne juste quelques jours avant. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites chez make.org euh, aujourd'hui pour essayer justement d'éviter que ça se produise, ce genre de catastrophe
3: Là-dessus, on est très, très engagé. Euh, à partir de... De, de, de la fin du premier trimestre de cette année, on a complètement rebasculé la boîte sur sur des logiques IA génératives. On a été un peu surpris, de, comme tout le monde, hein, de la de la puissance et de la rapidité de la croissance. Euh, et on a fait deux choses. D'abord, on travaille sur un bouclier, euh, un bouclier de protection des élections européennes. Donc, on a fait collaborer plusieurs universités dans le monde là-dessus sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mois pour protéger l'élection européenne. Donc là, ça contient des, des éléments comportementaux qu'on pourrait induire vis-à-vis -vis des médias, vis-à-vis -vis des, des nouveaux médias, des influenceurs, euh, mais aussi des plateformes. Euh, ça contient réinventer la période de réserve, ça contient des solutions techniques d'identification des, des contenus générés par IREA. C'est un, une gamme très large, mais qui est à la hauteur du sujet. Et on va aller porter cette boîte à outils, à la fois aux gouvernements nationaux et aux, évidemment aux institutions européennes. Donc, ça, c'est vraiment le premier acte. De la protection. C'est le bouclier de protection.
1: Alors, on a une petite surprise sur toi. C'est une question de quelqu'un ah. que tu connais très bien, qui s'appelle Julie Ranti euh, de, euh, de, de Vivatech, puisque vous avez travaillé ensemble. Euh, enfin, elle, tu lui as passé le flambeau euh, juste à la, à la création de, de Vivatech. Julie ranty
4: Salut Axel, salut Fred. Euh, J'ai une petite question pour toi, Axel. J'ai toujours été frappée et admirative. Euh, par ton énergie débordante et ton optimisme euh, sans faille. Euh, je l'ai vu quand on a lancé Vivatech, tu nous l'as remontré quand t'as lancé Make, en t'appelant à un, un tout petit défi qui est juste celui de relancer la démocratie en mobilisant les citoyens. Euh, dans un contexte comme aujourd'hui, qui est quand même assez challenging pour les entrepreneurs, on a besoin de ce genre d'énergie, on a besoin de ce dynamisme. Euh, comment tu fais pour toujours avoir cette pêche incroyable Dis-nous tout
3: en fait, je pense, que une, euh, je, je pense que je suis en osmose avec les gens qui sont en face de moi, les gens avec qui je travaille. Donc, en fait, je me nourris des gens. Donc, c'est comme si j'envoyais de l'énergie sur eux et qui me renvoyaient euh, euh, dix fois plus d'énergie. Et c'est cet euh, échange, cette interaction, euh, peut-être une réaction en chaîne, euh, peut-être nucléaire d'ailleurs, hein, euh, qui se met en place. Et c'est ça qui me galvanise. Ça ne m'empêche pas d'avoir des coups de mou. Hein, mais euh, en tout cas, donc, ça marche. Ton énergie, c'est les gens. Oui, mon énergie, c'est les gens. Alors merci beaucoup pour tout ce partage. Euh,
1: sur ce, nous passons à la séquence suivante. Alors Séquence Actu, on a beaucoup parlé des dangers de l'IA, l'intelligence artificielle, euh, mais comme toutes les nouvelles technologies, elle a aussi des côtés ultra-positifs, Rebecca
2: L'IA peut en effet être une opportunité pour notre démocratie. Pour vous, l'interaction entre l'IA et la démocratie se déploie en trois principaux axes. Le premier, la protection, par le biais du concept démocratique shield en développement. Qui vit, un développement qui vise à sécuriser le processus électoral, en particulier pour les prochaines élections européennes, ce qui implique la mise en place de mesures pour préserver l'intégrité et la fiabilité des élections. Le deuxième, la prévention, cette fois, c'est-à-dire l'entraînement des modèles de langage afin d'éviter de potentiels risques monumentaux de l'intelligence artificielle sur la démocratie et pour cela, vous travailler en collaboration avec le CNRS et Sciences Po pour ces modèles de langage. Et enfin, l'exploitation avec comme objectif d'utiliser l'intelligence artificielle positivement pour renforcer la démocratie, ce qui se traduit là par le développement d'outils qui permettront aux députés et sénateurs de mieux s'approprier les débats, au CESE notamment ou au Parlement européen par exemple. Un trio d'approches qui combine la science de la data et les sciences sociales pour transformer fondamentalement la démocratie grâce à l'intelligence artificielle.
1: Alors parlons de ce troisième volet, justement, l'exploitation, l'utilisation de l'intelligence artificielle euh, au sein du CESE ou du Parlement européen ou du Bundestag aussi, je crois, ouais. où vous déployez euh, des outils nouveaux.
3: En fait, euh, euh, y a... on travaille sur plusieurs plateformes, mais celle, celle dont on parle là, elle est. Euh elle est vraiment radicale, euh, en fait, on, on pourrait raconter le monde comme étant un monde qui se complexifie de plus en plus, et euh, le Parlement comme étant le lieu euh, le, le, plus, le plus fort là-dessus, hein. on ne comprend rien, c'est codé, c'est très long, c'est de l'expertise, c'est jargonneux, bref, euh, aujourd'hui le, le Parlement n'est pas un lieu euh, où on peut comprendre ce qui est en train de se passer. Nous ce qu'on qu a développé, c'est la possibilité pour n'importe quel citoyen d'arriver dans un Parlement, et d'avoir accès, intermédié par l'intelligence artificielle, à la totalité de ce qui s'est dit. Donc on peut poser n'importe quelle question N'importe quelle question. On peut demander, si on est à l'Assemblée nationale, on peut demander, mais est-ce qu'on a parlé d'environnement euh, Qui est pour le glyphosate Qui est contre C'est quoi les arguments de LFI qui sont les mêmes que ceux de RN un super service client, quoi. C'est bah, un sentiment d'un de, 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 seul coup de reprendre la main sur la compréhension des choses qui est absolument phénoménale. Vous pouvez l'avoir dans toutes les langues du monde et vous pouvez l'avoir même raconté à un enfant de 10 ans. Et c'est ce système-là qu'on a transformé en produit. Et là, tous les grands parlements européens sont en train de basculer, alors qu'on n'a même pas fait le premier. Hein, puisque le premier sort dans quelques semaines euh, avec, le, avec le CESE. Il y a une grosse surprise dans quelques semaines avec le CESE. Euh, et et c'est, pour moi, un changement radical de euh, l'axe de, de l'arme législative de, de la démocratie. Oui, parce que
1: cet outil-là, il connaît tout. En fait, il a accès à tout, aussi bien même euh, aux contenus écrits aux contenus euh, euh, qui ont été
3: discutés euh, en live avec les transcriptions de textes, peut-être des vidéos. Exactement. Il, il a accès aux rapports parlementaires, à ce qui se passe en commission, à tous les débats en plénière, aux projets de loi, aux amendements, au texte voté et sauf qu'il en donne un accès incroyablement facile et, et là il faut travailler l'IA de façon très particulière parce que d'une part il faut la travailler exclusivement là-dessus c'est-à-dire que quand euh, l'IA répond il ne répond pas en a chercher sur internet des réponses il est exclusivement sur ce qui s'est passé et, et à chaque fois que l'IA dit quelque chose il faut mettre en face la preuve du fait que ça existe il faut construire un IA de confiance et aujourd'hui, c'est possible, et c'est là où vraiment l'IA peut apporter quelque chose qui va changer la donne, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Ça, c'est un vrai
1: espoir, effectivement, de, de très belle utilisation de cette nouvelle technologie. Et c'est maintenant le moment pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission, le Quizzella. Alors, c'est quand Squid là, c'est très simple, euh, voici les règles, je te pose des questions et elles sont rapides et les réponses sont également rapides. Est-ce que tu es prêt Oui, je suis prêt. Top, c'est parti. Est-ce que tu crois au point de singularité technologique Autrement dit, est-ce que l'IA va devenir plus intelligente que nous Oui. Ta potion magique à toi Les gens. Les gens, hein, c'est ça, on l'a vu. Ta kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit ah, merci, j'avais oublié. <rire> oui, c'est Superman. Euh, les fautes de raisonnement. Ah, euh, si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi
3: Alors, mon rêve, le rêve un peu, un peu, un peu fugace, mais c'est euh, urbaniste. Urbaniste. Alors, ce que tu aimes dans la démocratie euh, Ce que j'aime dans la démocratie, c'est le, le collectif. C'est quoi être européen pour toi être européen, c'est euh, réussir à avoir une euh, certaine équilibre entre le passé et le présent.
1: Y a-t-il pour toi un rapport entre démocratie et méritocratie Non. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui
3: euh, Aller euh, dix jours marcher seul dans le désert.
1: Oh, ça c'est faisable. Oui,
3: bah, ah ouais. c'est le plus et grand tu rêve du moment. le temps, tu as pris ah ouais.
1: une année sabbatique, tu peux prendre dix <rire> jours. <rire> Euh, et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains euh, écoutaient aujourd'hui les pionniers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, ouais. euh, quelle serait la plus belle phrase que tu voudrais leur adresser
3: J'ai le droit de réfléchir un petit peu quand un même. Petit peu. Ouais. Une belle phrase, as le droit. Euh, J'ai envie de leur dire une phrase de Montaigne, qui dit euh, « il faut frotter et limer sa cervelle sur celle des autres ». C'est comme ça qu'on fabrique la société. Eh bien, merci Axel de t'être prêté au jeu.
1: On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée, euh, A Girl from Ipanema,
3: de Stan Getz. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi, cette chanson C'est mes révisions de prépa et c'est devenu la chanson de la famille. Ah, c'est la chanson de la famille, euh, d'Auché, carrément. Exactement.
1: Merci Axel, merci de tout ce partage, de nous avoir fait rentrer dans ton monde en partageant tes émotions et tes apprentissages de pionniers. Merci, fan.
0: FM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca
3: Blanc-Lelouch
1: Les Pionniers, on continue avec le pitch. Aujourd'hui, en plateau avec Rebecca, nous recevons Jean-David Chamboredon, président exécutif du Fonds d'investissement Isaïe. Bonjour Jean-David.
0: Salut Fred.
1: Et euh, nous recevons également Agathe Bautier, cofondatrice et CEO du Think Tank de Gallion Project. Bonjour Agathe. Salut Fred. Alors, vous le savez, chaque semaine, nous recevons des pitchers qui viennent nous présenter leur business. On leur donne des conseils. Vous aussi, vous pouvez candidater. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien d'aller directement sur le site des pionniers sur BFM Business et de candidater. À bientôt. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: Et aujourd'hui, nous recevons Sofia Akmatova. Bonjour, Sofia. Prenez place. Soyez la bienvenue sur le plateau des pionniers. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Coup de Pouce, donc je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits, Agathe à votre pitch et Jean-David au marché de votre secteur, et puis ensuite on les laissera pour qu'ils puissent vous noter sur 10. Tenez-vous prêtes, ça va yep. être à vous, 3, 2, 1, top chrono Alors Coup de Pouce c'est un projet qui naît
5: d'une immer... immersion sur le terrain, avec mon associé Rock on a été vivre avec des agriculteurs pendant plusieurs mois, viticulteurs, maraîchers, grandes cultures... Et en partageant leur quotidien, on s'est rendu compte que le métier d'agriculteur était très difficile, mais avec la multiplication des aléas climatiques et financiers, c'était insoutenable. Aujourd'hui, les gens qui nous nourrissent, pour partie, meurent de faim, et nous, on trouvait ça inadmissible. Mais étant jeunes diplômés et très éloignés du secteur, on ne savait pas forcément quoi faire. On a été très inspirés par les briques de l'Est et qui est le patron, par Team Force de Planète. On a voulu imaginer un projet collectif, un geste simple qui nous permettrait au quotidien de donner un coup de pouce à nos agriculteurs et à nos commerçants engagés. Donc coup de pouce, POI 2SE, maintenant c'est une carte, une carte titre-restaurant, accréditée par l'État depuis juillet dernier. Elle fonctionne un peu comme Swile ou and Red, elle permet de se restaurer. Mais nous, en plus, on vient apporter trois dimensions. La première, elle est pédagogique. Donc sur notre application, il y a des parcours d'agriculteurs, on peut parler d'eux, on voit ce que c'est que le métier d'agriculteur, il y a des vidéos, des conseils. La deuxième dimension, elle est financière. On choisit on met en avant des projets d'agriculture régénératrice pour accompagner les agriculteurs qui ont envie de changer leurs pratiques. La troisième dimension, elle est vraiment dans l'engagement en circuit court. On fait des partenariats avec des commerçants engagés. On essaie d'aider tout le monde. Et vraiment, le message qu'on porte avec coup de pouce, c'est que chacun peut s'engager au quotidien, en faisant ses courses, en allant au restaurant. Un coup de pouce, c'est simple à donner. Et nous, avec cette carte, on veut proposer
2: aux entreprises, aux collectivités, aux associations de donner un coup de pouce. Merci Sophia. Merci, merci Sophia pour Sophie. Euh, est ce Est-ce que notre jury a des questions avant la délibération
1: Oui, merci oui. Sophia. Euh, donc c'est une carte oui. euh, qui est comme un titre restaurant. C'est une carte au titre restaurant. Mais euh, l'argent sert d'une manière ou d'une autre à aider euh, les agriculteurs de manière plus efficace que ce qui est fait jusqu'à maintenant, évidemment par la chaîne alimentaire normale. Euh, mais, euh, du coup, est-ce que ça veut dire que euh, les produits qu'on achète sont spécifiques avec cette carte Ou est-ce qu'on peut acheter tout
5: Alors, euh, nous, aujourd'hui, on est la 12e société émettrice de titres restaurants en France. C'est un audit national qu'il faut passer. Donc, en fait, avec notre carte, vous pouvez acheter des produits au casino, au McDo, on peut acheter partout. Sauf qu'on a une incitation, une gamification à consommer local et à acheter des produits d'agriculteurs. Sur notre application, quand on clique sur la fiche d'un agriculteur, on peut acheter directement ses produits, par exemple. Et donc, on fonctionne plus sur la fierté de l'engagement et l'incitation, que sur euh, le fait de. de... Donc,
1: avec l'appli, on peut acheter des produits chez vos euh, agriculteurs exactement. reliés, euh, avec la carte ou sans la carte
5: euh, en, en fait, c'est une carte qui est dématérialisée, donc en soi. D'accord,
1: mais je veux dire, sur l'appli, euh, oui. du coup, euh, si on veut acheter quelque chose oui. à euh, vos agriculteurs, on peut le faire directement. Exactement, exact... exactement. On peut le faire mais... sur Swile, pardon.
5: Alors, euh, nous, on travaille avec des agriculteurs, on est en partenariat avec le groupe Amaronel ils sont associés fondateurs euh, du projet avec nous. Et donc, on s'appuie sur leur réseau d'agriculteurs et sur euh, Grand Village notamment, pour avoir accès directement à des paniers d'agriculteurs qu'on commande euh, comme on commanderait avec une carte. Est-ce euh, que, je veux euh, dire
1: est de... que soi, tu ne peux pas le faire en ligne
5: euh, On le fait en fait via des liens externes, donc ouais. en fait, c'est comme payer avec une carte Visa.
1: Ils sont livrés Comment je fais quand tu disais Alors, ça du...
5: dépend des agriculteurs. Il y en a certains qui livrent, euh, d'autres qui ne livrent pas. Donc, ça, c'est vraiment l'agriculteur qui
0: choisit ce qu'il fait. Et okay. Pourquoi l'associer à une notion de titre restaurant et pas simplement une logique de carte de paiement
5: Alors, on voulait un peu un geste du quotidien. Et on voulait aussi proposer une alternative au marché du titre restaurant, comme ça peut être fait pour certaines banques, néobanques. Aujourd'hui, il n'y a que 24,3% de salariés équipés en carte titre restaurant. Où il y a beaucoup de, de place pour de nouveaux acteurs. C'est un marché comme Swell a, a pu le dépouiller sur le digital, nous, on voulait proposer une alternative engagée pour les associations, enfin, pour les entreprises, associations ou collectivités qui voulaient une carte titre restaurant, mais avec l'impact en plus. Et le fait de dire euh, coup de pouce et le lien avec l'alimentation de la carte qui sert à payer les repas, on trouvait ça assez sympa et cohérent à proposer. Et c'est un geste du quotidien. Et aussi, euh, on voulait que le salarié se sente valorisé à chaque fois qu'il paye. Avec cette carte qui est vraiment dédiée à l'aîné. Et s'il va au
0: McDo avec, il est.
5: Bah là, il, il, du coup, euh, c'est son choix. On ne peut pas le forcer à, à consommer autrement, mais en tout cas, on va l'inciter grâce à des points, grâce à des parcours d'agriculteurs, grâce à de la communication. Il y a vraiment un gros volet pédagogique. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcer les gens, mais on peut vraiment leur créer une notion de fierté, d'appartenance à une communauté. Et nous, c'est pour ça que, comme je le disais, on est très inspiré par Time for the Planet ou C'est qui le patron Avec la brique de lait, par exemple. C'est ce qu'on aimerait, nous, en tout cas, avec notre carte, créer. Créer un coup de pouce collectif.
2: Merci, Sophia. Merci, beaucoup. Merci, Sophia. Sophia, vous venez à l'instant de pitcher. Comment vous vous êtes sentie Est-ce que vous êtes contente de vous Alors, je pense que j'aurais pu être un peu plus éloquente. Mais en tout cas, j'ai fait passer le message que je voulais faire passer parler et parler d'agriculture et d'alimentation durable. Donc, c'est ce qui me tenait à cœur. Est-ce que vous appréhendez la suite Est-ce que vous appréhendez les notes Si oui, est-ce qu'il y a un des coachs qui vous fait plus peur qu'un autre
5: alors moi, je le, je le vois vraiment comme une opportunité d'améliorer notre projet, notre start-up. Aujourd'hui, on est encore plutôt en phase d'amorçage. Donc, euh, tout conseil, toute critique est bonne
2: à prendre. Donc, euh, ça va. Je compte sur la bienveillance et sur les conseils qui seront constructifs. Bon, bah c'est parti pour retourner en plateau et pour découvrir ces fameuses notes. Nous sommes de retour avec Sofia pour découvrir les notes, de les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1... Et c'est un 9 pour Agathe pour le pitch, un 5 sur 10 pour Jean-David pour le marché du secteur et enfin un 7 pour le produit pour Fred. Agathe, je te laisse commencer.
4: Oui, alors euh, bah moi j'ai adoré ton pitch. Je trouve que tu arrives tout de suite, on a envie de t'écouter, tu nous racontes une histoire... Et en fait, souvent, bah, les, les, les entreprises c'est avant tout des aventures humaines et des histoires. Et donc, en fait, je trouve ça super que tu commences à nous raconter comment a germé l'idée, pourquoi, pourquoi, pourquoi vous êtes venu à créer ce, ce produit avec ton cofondateur. Euh, donc, ça nous plonge tout de suite dans votre univers. C'est vraiment très bien. Euh, et il y a tout. Tu nous racontes l'histoire, tu nous développes sur le produit, euh, et tu finis avec une phrase qui nous qui nous embarque. Moi, je trouve que c'est un pitch qui est très maîtrisé. Très solaire. Euh, T'as un peu buté au début, mais <rire> c'est un peu impressionnant ce plateau euh, avec des, des des gens comme comme Fred et Jean David en face. C'est pas toujours facile, mais franchement bravo. Et il y a il y a juste un un petit conseil que j'aimerais te donner, c'est que euh, quand on fait un pitch, on a souvent, euh, on est tellement passionné et en fait on fait tellement de choses quand on est entrepreneur qu'on a envie de tout raconter oui. ce qu'on fait. Et en fait, oui. il y a un moment donné, tu, tu décris un peu une liste des trois points que, oui. euh, des, des des trois euh, oui. euh, services en plus que tu donnes avec la carte. Et je pense qu'il faut travailler un peu sur ce marketing oui. et essayer de trouver. Le truc qui fait vraiment la différence, oui. en fait, c'est une carte qui a des pouvoirs magiques. Oui. Euh, et tu vas d'essayer de. Parce que tu es à la télé, tu as une minute trente, donc en fait, mm -hmm. il faut aller tout de suite à l'essentiel pour oui. que le téléspectateur euh, 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 se, se remémore une seule, une seule chose en, en tête, okay. euh, si on veut souvenir de ton produit. Mais bravo, oui. moi j'ai adoré.
0: J'en Moi J'ai eu du mal, en fait, à faire le lien entre deux marchés qui sont, qui sont gros et, et très oui. excitants hein, le marché de, du titre restaurant et le marché de l'agriculture oui. et du fait de manger sain, etc. etc. Mais je ne vois pas comment tu les connectes en réalité. Mm -hmm. Et je me demande même si finalement l'histoire du théâtre-restaurant, c'est peut-être une fausse piste pour vous. Il y a peut-être d'autres choses à faire avec, euh, avec les agriculteurs et avec euh, le bien manger, etc., oui. etc. Parce que ça paraît quand même un petit peu compliqué. Je ne vais pas, à 11h30 euh, de le, avant de déjeuner, je vais pas euh, commander des tomates à un agriculteur qui ne peut pas me livrer pour mon déjeuner. Enfin, j'ai du mal à, à, à oui. faire la, la connexion entre les deux. Et c'est pour ça que j'ai mis une, une okay. note moyenne. C'est parce que je trouve que ça coule pas de source okay. et qu'il y a un petit côté... Euh, J'ai pris deux concepts, deux opportunités très intéressantes et je les ai mis ensemble, mais on ne voit pas bien comment ça s'articule.
5: Euh, je ne sais pas si vas-y, vas vas bien sûr. C'est vrai qu'en 1 minute 30, je voulais un peu tout dire, comme vous l'avez dit. En fait, nous, l'idée, c'était de s'inspirer d'un geste du quotidien qu'on pourrait faire tous les jours et qu'on voulait donner l'opportunité de faire ce geste à tout le monde. Euh, on, on est en partenariat avec Groupama, comme je le disais. On s'est inspiré des salariés. On s'est dit que tout le monde avait envie un peu d'agir, mais savait ne pas forcément comment. Et le geste du quotidien, on a beaucoup cheminé. On est tombé sur la carte titre à 100, ans, parce que c'est un geste du quotidien avec lequel on achète à manger. Et donc, c'était ça, en gros, le lien qu'on a trouvé. Et
0: euh... ça serait plus naturel, d'avoir, encore une fois, d'avoir une carte de crédit, d'aller dans un, oui, oui, oui. Un, un hypermarché ou un supermarché ou une supérette ou une machin, et d'acheter des bons produits oui, dont sûr. je sais d'où ils viennent, etc. Et là, il y aurait un lien complètement... Euh...
5: En fait, le choix de la carte titre restaurant, c'est parce que cette carte est réservée à l'alimentation. Et alors que la carte de crédit, on peut acheter d'autres choses avec. Et on peut acheter des produits d'agriculteurs, mais on peut aussi aller dans, au café joyeux, on peut aller au moulin, on peut aller dans plein d'endroits. Et en fait, l'interface, l'application de la carte nous permet vraiment de faire des réductions, de mettre en avant des histoires, de mettre en avant des photos, ce que fait pas forcément une carte de crédit. Et donc c'était vraiment là on voulait apporter un plus et derrière, on aimerait aussi mesurer l'impact de consommation, pouvoir faire, voilà, apporter beaucoup, beaucoup de choses, et même à terme, avoir, avoir d'autres services euh, de salariés, et donc vraiment créer une palette d'avantages salariés euh, à impact. Ah. Et donc et ça, en... je n'avais pas le temps de le
2: dire. <rire> et pour finir, Fred, un set pour le produit
1: Oui, un set pour le produit. Je pense c'est un produit qui est euh, simple et engagé. Donc déjà, c'est deux belles qualifications. Euh, bon, moi, j'ai manqué un peu de chiffres pour savoir où vous en étiez engagé. vraiment. Euh, ouais. Voilà.
5: Euh, oui, pardon alors du coup, on a été accrédité par l'État en juillet dernier. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 250 utilisateurs et des caisses pilotes avec Groupama. Donc plusieurs entités de Groupama, des startups et des grands groupes, du coup, au fur et à mesure euh, qu'on commence par euh, pilotes, enfin, avoir un casse pilote, puis euh, équiper plus largement.
0: Voilà, 250 alors, donc, utilisateurs ou 250 entreprises Utilisateurs,
5: utilisateurs. On a commercialisé fin septembre.
0: D'accord.
2: Voilà. Bravo et merci, merci Sophia.
0: Beaucoup. Bravo, merci. merci Sophia. bonne
2: continuation bonne à coup de pouce. Au et à bientôt, j'espère. À bientôt, <rire> merci. À bientôt. Et on accueille notre deuxième pitcher du jour, Jean-Louis Juchot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Merci, vous êtes euh, président de Talano Technologies. Oui. Je vous rappelle les règles vous avez une minute 30 pour pitcher devant. Agathe qui sera attentive à votre pitch, Jean-David au marché de votre secteur et Fred, et Fred aux produits. On les laissera ensuite délibérer pour vous noter sur 10. Et tenez-vous prêts, ça va être à vous. Top chrono, c'est parti
6: Bien, Talano Technologies est une société d'ingéniering. C'est une clean tech spécialisée dans la lutte pour la qualité de l'air et donc dans la lutte contre la pollution aux particules fines issues des systèmes de freinage. Ça vient d'une constatation, les jantes des voitures sont sales. Pourquoi sont-elles sales Parce que lorsqu'on freine les garnitures, les plaquettes s'usent, elles s'usent et elles se collent sur les jantes. Nous avons donc développé un système qui s'applique à tous les systèmes de freinage à friction, voitures, camions, trains, métro, qui consiste à aspirer à l'intérieur de l'étrier de, de freinage euh, la poussière en question, les particules fines, et à en faire la retenir dans un filtre. Nous avons déposé 41 brevets dans 12 pays dans le monde. Nous sommes sur ce sujet depuis plus de 10 ans. Nous sommes donc une, une vieille start-up. Le marché est un marché mondial. L'ensemble des véhicules, automobiles, camions et trains, métro, etc., utilisent à peu près dans le monde entier tous les mêmes systèmes de freinage à friction. Ce qui s'applique au métro de Paris s'applique au métro de New York, au métro de Londres, on ce qu'on veut. Les voitures automobiles, c'est pareil. Les camions, c'est pareil. L'émission particulière des freins dans le métro, c'est 70% de la pollution aux particules fines dans le métro. C'est donc à peu près, en moyenne, 10, 20, 30 fois les taux de pollution autorisés par l'OMS. Sur les véhicules automobiles, c'est pareil. J'ai fini mes, mes 1 minute 30. Merci en effet, merci. Jean la RATP est cliente Alors, aujourd'hui, nous venons de terminer deux ans et demi de tests avec la SNCF sur la ligne C du RER en service commercial, donc avec des passagers. Des, voilà. Je vous rappelle qu'on intervient sur des systèmes de freinage, hein, donc euh, il y a une notion de sécurité, de technique qui est très, très importante. Euh, nous avons euh, en ce moment un, un, une, une expérimentation qui va avoir lieu avec la ville de Paris sur un camion poubelle. Ça pèse 25 tonnes, ça freine tous les 50 mètres, etc. etc. Et nous avons été testés par de nombreux constructeurs automobiles. Euh, il y a eu des publications officielles avec Audi, etc. Euh, notre métier sera conditionné par l'obtention de la, par la, la réglementation Euro 7 en ce qui concerne les véhicules automobiles. S'il n'y a pas de réglementation, les constructeurs ne vont pas se donner trop de mal. En ce qui concerne le monde du ferroviaire et du poids lourd, c'est sous le, la problématique de la pollution quand, de la ville.
0: Quand tu dis ça, ça veut dire que c'est parce qu'il y aurait des des limitations dans les limitations de particules fines que oui. tu amènerais une solution Oui, exactement. Qui permettrait
6: de, exactement. La, de respecter la, la réglementation Exactement. La commission... Et pourquoi
0: de... ils ne le feront pas spontanément
6: Parce que ça coûte de l'argent, parce que ce n'est pas facile. La Commission européenne a proposé une réglementation à 7 mg pour tous les véhicules automobiles. À partir de 2025, bon, peu importe. Le point, simplement, c'est que les constructeurs sont face à une problématique. Il faut gérer cette pollution, c'est une pollution importante, que nous ressentons tous en tant qu'habitants des villes. Et donc, nous, on apporte une solution aux constructeurs et aux équipementiers automobiles, aux ferroviaires, c'est pareil. La réglementation a été votée il y a trois semaines par le Parlement européen. Et maintenant, c'est en cours de discussion et ça devrait sortir en 2024 pour une application. Il faut laisser un peu de temps à l'industrie pour se retourner, 26, 27. Euh, sur le domaine du, euh, du ferroviaire, hein, train et, euh, et métro, ben c'est plus avancé euh, puisqu'on a fini cette expérimentation euh, réelle, etc. Avec des résultats qui sont très positifs. Avec des résultats, alors Oui, tout à fait. Avec des résultats qui sont très positifs, on capture environ 75 à 80% de ce qui est émis une garniture ça émet ces deux pièces de métal qui se frottent l'une contre l'autre pour réaliser le freinage donc la, euh, la conséquence de cette friction c'est une émission, ça s'use une garniture et nous on aspire à l'intérieur de l'étrier donc sans, sans, sans que ce soit vaporisé et respiré par nous collectivement à l'intérieur de l'étrier nous l'aspirons nous le retenons dans un filtre 75-80% des particules émises et, et comment on se débarrasse de ce qui a été filtré alors c'est une question extrêmement importante euh, c'est recyclable hein, ce sont des particules métalliques donc c'est totalement recyclable grande partie de fer ensuite des métaux du genre cuivre non, il faut aller ah, bah, c'est ce... des blocs de, de poussière si je puis dire un de nos actionnaires c'est Veolia euh, qui a estimé qu'il y avait un sujet de recyclage et donc Veolia s'est intéressée à cette problématique puisque demain il faudra recycler les dizaines, centaines de milliers de tonnes de poussière de frein. Hein, faut que je fais une réduction un peu, mais des poussières de frein qui seront collectées dans les trains, dans les camions, etc.
2: Merci Jean-Louis. Il est maintenant temps de laisser notre jury délibérer. Merci venez avec moi. Jean-Louis, vous venez à l'instant de pitcher devant nos coachs. Comment vous vous êtes senti
6: eh bien, je trouve ça passionnant, pitcher en 1 minute 30 c'est quelque chose de très intéressant, ça permet de se concentrer, d'essayer de, de ne pas en faire trop, d'aller à l'essentiel, euh, des gens comme Frédéric, bon, c'est toujours extrêmement intéressant et moi j'aime beaucoup ce genre d'exercice. Vous êtes content de vous ah, Je vais le voir après, mais je suis content d'avoir l'opportunité d'expliquer quelle est la, la problématique à laquelle Talano s'adresse. Une clean tech, c'est assez passionnant. Hein. On cherche à améliorer la qualité de l'air, la santé, l'environnement. Donc oui, je suis content d'être là en attendant. Est-ce que vous appréhendez les notes On appréhende toujours des notes. Même si je suis un vieux start uppeur euh, j'appréhende quand même les notes. Par définition, être jugé par ses pairs, en considérant que... Nous sommes, que je suis le, le père de, euh, de Frédéric, euh, ce qui est assez orgueilleux, mais peu importe, c'est toujours, euh, toujours un moment important, oui.
2: Bon, bah, il n'y a plus qu'à découvrir les notes et retourner en plateau. Nous sommes de retour en plateau avec Jean-Louis pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 5 pour Agathe pour le pitch, un 7 pour le marché du secteur pour Jean-David et enfin un 8 pour le produit pour Fred. Agathe, je te laisse commencer.
4: Bon, alors, euh... toi, ça fait 11 ans que tu travailles sur ton produit. On sent que tu es vraiment un passionné. Mais nous, ton produit, on le trouve génial. Et donc, en fait, euh, c'est vrai que... T'as as, as une personnalité, qui est, on sent que t'es stable, mais du coup, t'as une voix qui est un petit peu monotone. il faut, faut faire attention avec ce type de personnalité. Donc, c'est rassurant euh, euh, aussi. Hein, mais quand on est sur un pitch télévisé, on a envie un peu de vibrer. Euh, et surtout que t'as quand même une solution assez incroyable et qui nous fait tous beaucoup flipper. C'est toutes les particules qu'on respire. Et donc, tu peux jouer vraiment sur le gros problème, la solution. Euh, et moi, ce qui m'a manqué, c'était vraiment que... Peut-être que tu peux même en faire un peu plus, cest dire que c'est un vrai problème dans les villes, etc. Enfin, tu vas faire vraiment le marketing et ensuite dire eh ben, nous, on a la solution avec notre produit. C'est 75 de particules respirées en moins. C'est juste dingue. Euh, et donc, en fait, c'est plutôt ça qu'on a envie d'entendre pendant un, un pitch. Alors, toi, t'es voilà, t'es le passionné qui a Absolument. travaillé sur la technologie, donc c'est plus difficile. Mais, euh, mais voilà. Donc moi, moi, j'ai adoré le, le produit, mais juste en termes de pitch, il faut que tu bosses ça pour avoir plus d'enthousiasme parce que euh, c'est un produit qu'on a envie de découvrir et il faut que tu bien l'expliquer en, en, en télé merci voilà. Jean-David
6: bah,
0: visiblement tu es quelqu'un de patient fait <rire> un, un, et résilient parce que tu bosses sur le sujet euh, depuis euh, une dizaine d'années ouais, ouais, ouais. le sujet il est un est, il, il, super sujet ouais. euh, top c'est pour ça que c'est la meilleure note de, que, que j'ai donnée ici sur le marché maintenant j'espère que la vague qui va arriver c'est toi, toi qui la surfera et pas un autre et là j'ai ouais. pas trop de vision là-dessus mais en tout cas il y a une très belle vague qui s'annonce
6: Merci.
2: Et on enfin, un 8 pour le poids. Alors
1: oui, mais ça m'intéresse de savoir est-ce que parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. De, tu as des concurrents. Tu as,
6: euh, il, y a, ça il y a deux types de il y a deux types de réponses à la problématique de l'émission des particules fines de frein. La première, c'est de faire une plaquette qui émet moins. Pas, c'est pas possible, hein, puisqu'elle est sujet, hein. moins. La définition du moins est assez euh, mm. délicate, et euh, ça émet de toute façon énormément. Mais c'est une première solution. Et puis la deuxième solution, la ancienne, deuxième, c'est de, la, de, la captation. Il n'y a pas de concurrents. Il n'y a pas de concurrence non, sur la captation que, Non, il n'y a pas de concurrence okay. parce que l'industrie ne s'est pas posé la question comme ça. Il faut être un peu disruptif hmm. pour revenir en se disant euh, de toute façon, il faut, faut aspirer. L'industrie s'est dit on va améliorer les garnitures. Hmm. Nous, on a dit hmm. laissez tomber. Ouais, vous mais... les améliorer, vous irez jamais au bout. Il faut aspirer. Ouais, mais pour tous ces problèmes et pour beaucoup, beaucoup de problèmes environnementaux, il y a toujours,
1: euh, de la même manière que quand il y a un bateau qui a un trou et qui commence à couler, euh, il y a deux solutions hein. soit on bouche le trou, hein, voilà, soit euh, on écope. Bon, et donc, euh, là, c'est exactement la même chose. Et très souvent, en environnement, on a cette problématique-là. Soit on trouve la solution pour réduire à la source, euh, mm -hmm. voire boucher complètement l'émission. Euh, soit euh, on, on la récupère, on écope, et puis on imite les dégâts.
0: Euh, Je suis reste... sur ma fin sur un point. C'est ouais. comme un cendrier, ton petit machin. Quand, oui. Comment on fait pour vider le
6: cendrier Alors, c'est plutôt qu'un cendrier, si tu me permets, c'est comme un filtre à huile de voiture. Hein, donc, euh, C'est une espèce, c'est gros comme une grosse canette de coca, pour faire court. C'est gros comme ça. Ça se... Vis sur le système de freinage. Et ça se vide tous les combien Et ça se retire tous les... Alors, selon la taille, etc., etc., vaguement, sur une voiture automobile, tous les 30 000 km c'est-à-dire toutes, ah ouais, okay, okay, toutes les demi-garnitures... de.
0: J'avais peur qu'en rentrant à la maison, il fallait que je finisse. un truc. Non, non, non. c'est un, un vrai tu sais. sujet. Comme il, le cendrier pour il, le gros C'est un vrai
6: sujet. Il faut que ça ne perturbe pas la vie de l'automobiliste et du garagiste, donc il faut que ça s'inscrive dans des pas de maintenance préexistants. bien sûr, bien sûr. Voilà,
1: parfait. Alors, donc, eh oui, moi j'ai mis un 8 pour le produit qui est pour moi une très bonne note parce que je pense que c'est un produit d'avenir. Euh, je pense que tu, tu as développé la technologie pour le faire et donc en plus, tu es, tu es assez seul. Euh, donc, euh, alors, c'est parfois flippant d'être un peu seul parce qu'on se dit, euh, c'est bizarre, il n'y a pas de marché. Euh, en fait, je crois plutôt que tu es en avance de phase et que, euh, effectivement, le marché va arriver. Ça va devenir un petit peu obligatoire de réduire un petit peu tout ce qu'il y a euh, comme type de pollution et tu as un produit euh, qui, qui manifestement. Euh, à la vision et la technologie pour euh, et bien remplir ce challenge-là. Merci.
2: Merci Jean-Louis d'être venu dans les Pionniers au aujourd'hui. Merci Jean-Louis. Très bonne continuation pour la suite. Euh, et merci Agathe, merci Jean-David d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve avec plaisir dans une prochaine émission.
1: Une prochaine émission. En effet, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Euh, D'ici là, si vous voulez nous suivre... Euh, y compris sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Vous recherchez Les Pionniers, Fred Mazella, sur Instagram, sur LinkedIn, et euh, partout. Et euh, vous pouvez aussi venir sur notre site internet, très Oui,
2: et si vous voulez venir pitcher, vous pouvez aussi. Euh, Rendez-vous sur la page des Pionniers, sur le site de BFM Business, ou alors vous pouvez nous écrire à lespionniers.bfmbusiness.fr ou encore scanner le QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran.
1: À la semaine prochaine. Merci
3: beaucoup